0: Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors, Gruffalo, dit la petite souris, tu as vu... Tout le monde a peur de moi. Elle <rire> était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence dutheil c'est
2: n'est pas uniquement le lieu qui est attaqué, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi l'esprit, c'est aussi les histoires. Donc je trouvais que c'était important de parler de l'imaginaire japonais qui était atteint avec cette catastrophe. Tout d'un coup, un coin du monde était rayé de la carte. Notre monde réel devenait un endroit irrationnel.
1: Dix ans après l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011, Fabien Grelot a écrit Naoto, le gardien de Fukushima, illustré par Ewen Blin chez Stein kiss bande dessinée qui transcende la réalité de la catastrophe par la vision onirique d'un Japon de légende. En fin d'émission, nos coups de cœur dans tout nouveau tout beau, mais voici la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de « L'enfant pan » d'Arnaud Druel. C'est une réécriture du Peter Pan de Sir James Matthew Barry, le roman culte paru en 1911 et depuis tant de fois adapté. Un texte si célèbre qu'il fait partie de notre imaginaire à tous, qu'on l'ait lu ou pas. On peut d'ailleurs lire sa réécriture et l'apprécier sans connaître l'œuvre source. Et si on la connaît, c'est un jeu très stimulant de tenter de découvrir les mille et une façons dont les éléments en ont été modifiés, redistribués, reflétés, comme un kaléidoscope de fiction. Le récit commence dans un décor bucolique, au pays des fées, des lutins et des centaures. Un enfant triste, on ignore qui il est, prête une oreille distraite à la légende des enfants perdus. Sont-ils tombés de leur berceau avant de disparaître à jamais Ont-ils été enlevés par des êtres malfaisants On a à peine le temps de visualiser les options que le roman bascule net dans un univers réaliste et sombre à la Dickens. Nous voici dans « Least End » L'un de ces quartiers pauvres de Londres où des enfants des rues, la plupart du temps orphelins, vivent de mendicité. Dès l'âge de cinq ans, les petits font les poches des bourgeois pour le compte de Rosseleur, semblables aux fagines d'Oliver Twist. Leurs sœurs sont serveuses dans des tavernes malfamées quand elles ne vendent pas leur vertu pour quelques shillings. Considérées comme un danger pour eux-mêmes et un péril pour la société tout entière, ces enfants perdus sont envoyés par le juge Matthew à l'Oiseau Blanc, institution londonienne pour y être redressée. Nouveau clin d'œil à l'œuvre source. Le Petit Oiseau Blanc, c'est le nom du roman où le personnage de Peter Pan est apparu pour la première fois sous la plume de J. M. Barry et Matthew est le deuxième prénom de l'écrivain. À l'instant même où Peter entre à l'Oiseau Blanc, le frère aîné d'un des pensionnaires est jugé pour en avoir égorgé un autre. Il s'est enfui du tribunal où il risquait la corde. C'est dire si une atmosphère pesante et inquiétante bien loin de l'image innocente et merveilleuse associée à Peter Pan règne dès les premières pages. Chaque gamin ici doit faire avec son histoire douloureuse. Et celle de Peter est particulièrement dure. Les lignes qui suggèrent ce qu'il a enduré chaque nuit de la part d'oncle Will sont d'autant plus fortes qu'elles laissent deviner l'innommable sans le dire. On comprend pourquoi cet étrange garçon aux yeux verts a dû se protéger des ombres menaçantes du soir Pourquoi il est toujours sur ses gardes Pourquoi il a juré de ne pas grandir Les adultes m'ont fait trop de mal pour que j'envisage de devenir un jour l'un d'eux. Tu comprends Le roman joue avec les personnages et les épisodes qu'on a tous en tête et multiplie les pistes, car l'idée est que notre vie est tissée par des fils qui nous échappent. Ainsi, la fée Clochette se dédouble en deux petites sylphes en perpétuel désaccord, Malice et étincelle. Wendy Darling, la petite maman idéale des enfants perdus, apparaît sous les traits d'Amanda Kinman, la fille du directeur de l'Oiseau Blanc, qui aimerait tant que Peter ressente pour elle un amour plus mature. Il faut grandir, lui répète-t-elle. Neverland est ce pays de nulle part où s'efface le temps. On y retrouve l'esprit de l'enfant, la jeunesse, l'innocence. Les effrayants pirates à bord du Jolly Roger. Les indiens, les sirènes, une pendule et un crocodile. Sans bien sûr oublier le capitaine Crochet. Mais les rôles sont redistribués, réagencés, réinventés. Toutes les histoires valent d'être vécues. Rappelle ce roman qui dévoile le souvenir vénéneux au cœur du personnage de Peter Pan. Nos secrets les plus sombres ne sont que des fleurs qui nous dévorent l'âme. Je vais vous lire un extrait. Peter ne s'arrêta de courir qu'une fois suffisamment enfoncé dans le sous-bois. Il sentit alors le doux éventail de battements d'ailes au-dessus de sa tête. « Laissez-moi tranquille, je veux être seul » asséna-t-il, à l'intention des deux sylphes qui lui tourbillonnèrent autour. « Non, ce n'est pas ce que tu veux vraiment !» rectifia la première. « Nous pouvons t'aider si tu l'acceptes !» ajouta la seconde. Peter leva les yeux vers elle et essuya d'un geste ses joues mouillées sur une manche de sa chemise, avant de demander sur un ton sarcastique. « Ah oui Comment ?» Tu le sais bien, accompagne-nous au pays de nulle part, affirmèrent-elles en cœur. Tu ne le regretteras pas, tous tes ennuis s'envoleront. Si seulement ça pouvait être vrai, soupira-t-il. Et puis d'abord, pourquoi moi et pas un autre Parce que toi, tu ne veux pas grandir, n'est-ce pas répondit étincelle comme une évidence. Le garçon, troublé, réfléchit un instant, puis s'enquit. Et comment va-t-on vers ce pays de nulle part « C'est simple comme un jeu d'enfant !» s'exclama Malice en tournoyant sur elle-même, telle une danseuse étoile suspendue dans les airs par des fils invisibles. « En volant, bien entendu !» Peter éclata de rire. « Ah Vous m'avez bien eu. Quelle blague !» Puis, reprenant peu à peu son sérieux en voyant les expressions contrariées sur les visages des sylphes, « Jetez un œil sur mon dos. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je n'ai pas d'elle, moi. » C'est inutile pour ce qui concerne les enfants, voyons, répliqua Maliste. Il te suffit de fermer les yeux, de penser de toute ton âme à voler, un peu de poussière d'étoiles et hop, le tour est joué.
1: L'enfant pan d'Arnaud Ruel paraît aux éditions Gulfstream dès 12 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Et...
1: Fabien Grolot, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Fabien Grolot, quel enfant lecteur étiez-vous
2: Ah, j'étais un enfant qui passait beaucoup, beaucoup de temps dans les BD déjà. Je vivais avec Tintin, j'étais tintinophile, comme on dit. Et ma mère dit que j'ai appris à lire dans Tintin, je ne suis pas complètement sûr. Mais ouais, je vivais à fond les aventures de Tintin et j'ai même fait une petite BD euh, dessus où je montre tous les gribouillages et les raturages que je fais sur mes albums qui ne sont plus en très bon état tellement j'ai vécu d'aventures avec Tintin.
1: Très vite, vous êtes passé d'un enfant euh, lecteur à un enfant dessinateur.
2: Alors oui, quand j'étais petit, je voulais être euh, auteur de BD en effet. Après, bah, avec les études, avec l'âge, j'ai complètement euh, oublié que je voulais faire ça. Et puis, c'est revenu un petit peu sur le tard, euh, je dirais vers 25 ans, comme ça, où ça m'a repris euh, l'envie de faire de la BD. Et puis, c'est devenu, après,
3: euh, ma vocation, on va dire. C'est très silencieux ici. La nuit, il n'y a aucun bruit. Il y a des bâtiments, mais pas de voiture, pas de lumière, pas de son, c'était fou au début. La première semaine, j'étais mal à la c'était trop calme. L'émotion que j'ai ressentie quand j'ai réalisé que j'étais seul est indescriptible. Le mot « solitude » ne rend pas vraiment compte. Je ne comptais pas rester au début. Quand le réacteur 4 a explosé, je savais qu'on n'était pas en sécurité ici. J'ai pris ma famille et on est parti. Mon père m'a suggéré d'aller chez sa petite sœur dans le sud, qui était plus sûre, mais elle ne nous a pas laissé entrer. Et ils disaient qu'on était contaminé par les radiations. On est allé dans les refuges pour évacuer, mais ils étaient pleins. Ils nous ont refusé. C'était trop compliqué, alors j'ai préféré rentrer. C'est là que j'ai réalisé que nos animaux attendaient qu'on les nourrisse. Je n'avais pas d'autre solution que de rester. Je ne pouvais pas laisser mes animaux comme ça. Ils devaient être nourris. Ici, c'était l'enfer. Les vaches sont toutes mortes de faim. D'autres vivaient encore parmi les cadavres. Une vache et son veau étaient toujours en vie. Ils n'avaient que... La peau sur les os. Il n'avait pas mangé ni bu depuis un mois. Le veau avait tellement faim qu'il essayait encore de têter sa mère. Mais la mère savait qu'elle n'avait plus de lait à donner. Alors elle l'a chassé. Il est revenu et l'a rejeté mais il n'a pas abandonné. Après trois essais, le veau a compris le message. Il y avait une corde qui pendait à l'enclos. Le bout de la corde devait ressembler à une mamelle parce qu'il y est allé et a essayé de le téter. Ils sont morts tous les deux quelques jours plus tard. Je ne supportais pas de voir ça. Il s'est passé beaucoup de choses comme ça par ici. On ne pouvait pas tous les sauver. J'espérais juste qu'ils ne souffrent pas trop longtemps. On ne peut pas dire combien de temps il faudra pour s'en remettre. Je n'ai pas d'autre choix que de mourir à Tomioka.
1: On vient d'écouter Matsumura Naoto, rescapé de la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. Il vous a inspiré la bande dessinée Naoto, le gardien de Fukushima, illustrée par Ewen blink Merci à la traduction de Yamamoto-san. Ce riziculteur installé à Tomioka, sur l'île de Honshu depuis cinq générations, a été surnommé par les médias l'homme le plus irradié du Japon. En effet, il est le seul habitant de la zone à avoir décidé de rester chez lui, sur ses terres, sans eau courante ni électricité et de sauver les animaux survivants, quelques centaines de vaches, quelques dizaines de chats, chiens et autres espèces, parmi lesquelles des autruches, improbables mascottes de la centrale, alors qu'un millier de bovins et des dizaines de milliers de volailles abandonnés avaient déjà agonisé. Avez-vous rencontré cet homme ordinaire, plongé dans une histoire extraordinaire
2: Alors non, je ne l'ai pas rencontré, non, non. Euh, il est venu en Alsace, je crois, il y a quelques années de ça, pour faire des conférences euh, sur son expérience et sur le nucléaire, au moment où on parlait beaucoup de la fermeture de la centrale de Fessenheim.
1: Comment avez-vous procédé, votre illustrateur Ewen Blain et vous-même Est-ce que vous avez lu le livre d'Antonio Pagnotta Est-ce que vous avez revu toutes les images d'actualité relues, revisionnées, les reportages, les enquêtes journalistiques, jusqu'à métaboliser tout cela pour en faire une œuvre originale. Bref, comment est née votre fiction
2: Alors effectivement, euh, le point de départ, j'ai vu le reportage d'Antonio Pagnotta, c'est ce qui m'a donné l'idée. Ensuite, il ben, y a beaucoup d'interviews de Naoto Matsumura sur Internet. Il y a un certain nombre de reportages aussi qui ont été faits sur lui. Mais il y a un moment, on n'a pas voulu s'accrocher à la réalité des faits et c'est devenu une fiction parce qu'on voulait utiliser notamment l'imaginaire du Japon les légendes, les fabuleuses créatures qui peuplent l'imaginaire japonais.
1: Le Japon, écrivez-vous dans un texte liminaire, est pour moi le pays rêvé, aimé et mystérieux. Vous n'êtes jamais allé au Japon, vous en avez une vision artistique, celle d'un Kurosawa, d'un Miyazaki, d'un Tezuka. En quoi leurs images de cinéastes, de dessinateurs vous ont-elles influencé Et aussi, est-ce que votre propre Japon imaginaire, intérieur, j'allais dire, coïncider avec celui de votre dessinateur, Ewen Blain, qui lui, par contre, y a ses journées.
2: Oui, c'est exact. Ewen est fan du Japon aussi. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvés sur cette histoire. Et il y a voyagé. Alors, il m'a pas dit exactement si ma vision correspondait euh, exactement à la sienne, mais enfin, en tout cas, on s'est bien retrouvés sur ce récit. Moi, c'est un pays qui me fait rêver, bah, notamment pour euh, les mangas que j'ai lus d'Osamu Tezuka ou sur les films de Miyazaki et puis effectivement de Kurosawa. De la même manière que Miyazaki, euh, dans ses films, il peint une Europe un petit peu idéalisée ou une Europe euh, très japonisée. Ben moi, je fais un Japon un petit peu européen et j'espère que les Japonais ne m'en voudront pas trop. C'est vraiment un pays qui me fait rêver et j'espère y aller un
1: jour. Votre livre, vous l'avez dit, n'est ni une BD reportage ni une BD documentaire. Comme le suggère l'image d'ouverture du premier chapitre, qui reprend donc la célèbre grande vague de Kanagawa de Hokusai, avec en arrière-plan, tout au fond, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et la force de votre livre est d'ailleurs de mêler le réalisme des événements tels qu'ils se sont déroulés factuellement, il y a dix ans, des premières secousses à la survie de Naoto dans la zone contaminée, et de mêler ces données désormais historiques donc, à la puissance des vocations oniriques de la mythologie japonaise, en effet, votre personnage principal accueille son neveu citadin à la ferme pendant les vacances quand l'accident se produit et il rassure l'enfant terrorisé par le bruit des explosions, par les destructions en lui contant la légende de Namazu, le poisson-chat géant qui vit dans les entrailles de la terre, la légende d'Akashita, l'esprit maléfique né d'un nuage, et le conte d'Urashima, l'un des plus populaires au Japon, l'histoire d'un pêcheur qui sauva une tortue, fille du dieu de la mer, le dragon Ryujin, déchaîné contre les humains accusés de l'avoir kidnappée et maltraité. Alors, deux questions. Tout d'abord, est-ce que cet enfant, ce neveu, a vraiment existé Ou est-ce que là, c'est un personnage que vous avez inventé Et dans ce cas, quel était l'intérêt narratif de cet ajout
2: Alors j'avoue que là, vous m'avez percé à jour. <rire> non, le <rire> neveu est inventé. C'est le seul personnage inventé. Parce que j'avais besoin, dans le système de l'adulte qui raconte l'histoire à l'enfant, ce personnage d'enfant qui a un rôle assez important au début, après qui va quitter l'histoire manière un petit peu tragique d'ailleurs. Et puis, euh, je trouvais important aussi qu'on mette dans ce système de celui qui raconte l'histoire et celui qui l'écoute, comme un conte. Quoi.
1: Vous faites notamment l'analogie entre Naoto et Urashima, ce personnage de conte qui rentre chez lui 300 ans après son départ, et découvre son village désolé, sa maison dévastée. Il croyait n'être parti que trois ans, mais le temps au royaume de la mer s'écoule différemment et rien n'est plus comme avant. Le recours à la force du mythe vous a semblé nécessaire pour parvenir à se représenter et à penser un réel aussi inconcevable et insupportable que l'après-catastrophe nucléaire
2: bah oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi je pense aussi à Chernobyl hein, qui avait euh, vécu euh, le même genre de drame. Ce bah, c'est pas uniquement le lieu qui est attaqué, c'est aussi euh, bah, l'imaginaire qui est attaqué, c'est aussi l'esprit, c'est aussi les histoires. La fable euh, qui est racontée où le temps passe plus vite, bah, c'est vraiment l'impression qu'a dû avoir Naoto quand il est retourné après la catastrophe et qu'il n'y avait plus aucun humain qui habitait là. Et tout ce qu'il avait connu, euh, la nature qu'il avait connue, les paysages, tout était transformé. Il n'y avait plus rien qui était reconnaissable. Donc je trouvais que c'était important à la fois de parler de l'imaginaire japonais, qui était atteint avec cette catastrophe, et aussi euh, de montrer que tout d'un coup, un coin du monde euh, était rayé de la carte presque, était rayé de notre euh, monde réel. Tout d'un coup, il devenait un endroit euh, complètement... Euh, Irrationnelle presque. Dans
1: Naoto, vous montrez les cerisiers en fleurs, la veille de la catastrophe nucléaire. et Il y a une image très forte où Naoto se demande si l'eau a été contaminée en profondeur. Quand il voit soudain son chien courir vers la rivière pour s'y baigner, il semble hésiter un instant et puis il rejoint son chien dans l'eau glacée faisant un avec lui et avec son environnement. D'où vous vient cette sensibilité qu'on pourrait qualifier d'écologique
2: Effectivement, il y a une sensibilité écologique dans pas mal de mes livres, tout simplement par rapport à l'actualité qu'on vit, malheureusement. Là, avec la catastrophe, c'est pour plusieurs centaines d'années, peut-être que les forêts sont atteintes. Et donc, euh, ouais, c'est une sensibilité écologique, mais je crois que beaucoup de gens ont aujourd'hui, j'espère qu'il n'est pas trop tard.
1: On a évoqué euh, plusieurs fois au cours euh, de cet entretien la ouais. catastrophe de Tchernobyl, survenue il y a 35 ans, ça fera 35 ans en avril euh, cette année. La prix Nobel de littérature euh, Svetlana Alexievitch avait témoigné dans un ouvrage intitulé « La supplication » sur cette catastrophe par un récit nourri de dix années d'enquête sur place en donnant la parole aux survivants. Mais vous-même, on l'a dit, vous n'avez pas opté pour cette approche quasi journalistique, mais pour une évocation décalée puisant aux sources de la mythologie nippone. Et dans une séquence spectaculaire et particulièrement émouvante, vous touchez vraiment à l'âme profonde du Japon, vous montrez Naoto qui pénètre dans un sanctuaire Shinto dont l'entrée sacrée est marquée par un tori, ces portails qu'on voit par exemple dans le Totoro de Miyazaki, et c'est alors qu'une procession d'animaux suppliciés auxquels se sont joints les esprits de la forêt, ces yokai, ces créatures monstrueuses et surnaturelles du folklore japonais animiste, arrive et supplient Naoto de leur venir en aide. Est-ce que vous avez voulu dire que le Japon, trois fois martyrisé par le feu nucléaire, donc évidemment à Hiroshima, à Nagasaki et puis à Fukushima, avait été atteint au plus profond de son identité
2: Oui, ça, ça part de ça. Moi, je voulais le montrer de façon un peu onirique, mythologique. Et puis, je trouvais important comme ça de convoquer tout cet imaginaire. Effectivement, c'est une blessure extrêmement profonde et dans la terre, et dans les forêts, et dans la nature mais aussi dans l'imaginaire, ouais. Le
1: dernier chapitre de Naoto, le gardien de Fukushima, s'intitule « Cet homme en colère », ce qui contraste avec le côté Robinson, plein de compassion et d'amour de Naoto dans les chapitres précédents. Vous revenez sur l'idéologie pseudo-sécuritaire de la TEPCO, la Tokyo Electric Power Company, propriétaire de la centrale de Fukushima Daiichi et aussi des autorités japonaises, et vous soulignez l'engagement à contrario de Matsumura, qui donc a voyagé dans le monde entier, en France en particulier, pour dénoncer le danger de cette énergie et appeler la communauté internationale à en sortir il aurait dit qu'à son avis, la France n'était pas loin d'être la prochaine sur la liste
2: C'est une option, ouais. On a beau nous faire croire qu'on est bien protégé en France, que ça n'arriverait pas, c'est arrivé au Japon, c'est arrivé en Russie, le risque zéro n'existe pas. Il faut quand même qu'on se pose des questions, parce que si ça arrivait, je ne sais pas, on parlait de Fessenheim mais ce serait un pan entier de la France qui deviendrait une zone interdite, au moins pendant quelques années, donc c'est des questions extrêmement importantes. J'espère que la BD se lit d'abord comme une histoire, comme un conte un petit peu, mais il y a un fond de dire « attention, ça peut arriver chez nous », et ça il le dit effectivement. Je pense vraiment qu'il y a un moment il faudra se poser la question de sortir du nucléaire, est-ce qu'on arrivera à un monde idyllique Je ne sais pas. Il y a une vie qui se remet en place dans la zone, mais les forêts, par exemple, elles, elles sont indétoyables, Donc, il y aura toujours euh, une partie de la nature qui sera sacrifiée là-bas. Le nucléaire, une fois que ça arrive, bah, ça dure très longtemps.
1: Fabien Grelot, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
2: Ben merci beaucoup.
1: Des silhouettes noires stylisées, un livre carré doux à manipuler et derrière les tirettes, la somptueuse robe tachetée du léopard, la splendeur chromatique du perroquet, l'adorable trombine du paresseux, l'explosion polychrome du spectacle de la nature à la portée des petits doigts, jungle d'Amandine Laprin aux éditions Nathan des six mois. Conspuée pour cause de zoonose, la chauve-souris est un animal fascinant, qu'on la nomme chiroptère, pipistrelle, oreillard, rhinolophe ou sérotine. Admirons sa position tête en bas quand elle dort, son corps de mammifère ailé conçu pour voler et sa chasse nocturne sur les traces des ultrasons suit du doigt la chauve-souris de Benoît Broyard, illustrée par Margot Grapp, aux éditions La Cabane bleue, des trois ans. Le jaguar râle les larmes aux yeux quand il voit sa belle forêt partir en fumée. Penché sur son microscope, le professeur observe de magnifiques bactéries qui bientôt sauveront des vies. L'autruche s'abîme dans la contemplation de son œuf chéri. Et le crapaud, le serpent, le cachalot, que voit-il Et pour toi, comment est le monde quand tu enlèves tes lunettes ou que des heures de tablettes t'ont explosé les mirettes Regarde-toi dans le miroir en fin de volume. Chacun est unique et voit les choses à sa façon. Joli message de ce livre de questions-réponses en ode à la perception visuelle d'un graphisme drôle et rafraîchissant. Tu vois quoi de Philippe Bretel aux éditions Helium des 3 ans si les parents arrêtaient de monter sur leurs grands chevaux, la vie des enfants serait tellement mieux. Ils pourraient zapper le dentiste comme les crocodiles, sécher l'école comme les whistiti, bouder les légumes comme le lion. Franchement, les animaux ne sont pas obligés, eux, de se coltiner toutes les injonctions parentales. Il était temps que cet album hautement réjouissant dénonce cette intolérable injustice dans un déferlement de bêtises. « Les animaux ne sont pas obligés » de Mathias de Brenne, illustré par Charles Dutertre, aux éditions Manière Jeunesse, dès 3 ans. Tout nouveau, tout beau Malgré des millénaires de cohabitation, Félix Catus s'est-il jamais vraiment laissé apprivoiser Si Hugo se réjouissait que Dieu ait inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser, on a le droit d'en douter. À la moindre occasion, Belle et Zébut, le chat de cet album, et ceux de son espèce se font la belle L'enfant l'apprend à ses dépens, un soir que son compagnon se lasse de le voir plonger dans ses livres. « Le chat a repris sa liberté ». De beaux dessins au pochoir pistent le mystère de sa présence à nos côtés. Un nom de bête féroce de Jean-Baptiste Labrune, illustré par Marine Rivoil, aux éditions Rouergue des quatre ans. Amis élurophiles, mais quelle naïveté de croire qu'après avoir cassé le vase, détruit le canapé et vandalisé le store, le chat s'abaisserait à présenter ses excuses et quelle idée aussi de l'appeler Rodoudou Quel la Amiti chat serait plus adéquat Un album de Nicolas Auburn aux éditions du Père Castor, dès 3 ans. Est-ce dû au confinement première mouture La cynophilie est à la mode. En témoigne une rafale de publications. Dans la très sélecte école privée de Milly Chéry, posséder un chien est un must. Et même une condition sine qua non pour être admise au club hyper fermé des plus nobinardes. Le lobby intensif de la fillette finit par payer et sa mère consent à adopter un chien dans un refuge. Malgré son prénom princier, aura-t-il le bon pédigré pour être adoubé par les mijorées et Évidemment, au bout du chemin, l'enfant comprend que ce n'est pas sa généalogie qui scelle la valeur d'un toutou. Et en passant, la galerie de portraits de nos amis canidés est une merveille d'expressivité. « Je veux un chien, et peu importe lequel, de Kitty Crowther, aux éditions Pastel, des six ans. »« Loyal, intelligent, câlin, courageux, le chien est paré de toutes les vertus et la petite héroïne sait précisément ce qu'elle veut quand elle franchit la porte du refuge du Val Joyeux. Le responsable a beau déployer un bagout de camelot chevronné pour la convaincre d'opter plutôt pour un babouin, un fourmilier ou un lézard, aucun nac ne trouve grâce à ses yeux. » Elle veut un chien ou rien. Le chien n'est-il pas surcoté Un chien ou rien de John A.G. aux éditions Alba Michel Jeunesse, dès trois ans. Tout nouveau, tout beau. Ophelia at home, Ophelia chez le psy, Ophelia au musée, et bien sûr, Ophelia dans un livre à elle seule dédié. Dans la plus pure tradition de la ligne claire, son dandy d'humain, l'illustrateur star Flock, consacre un album entier à la jeune teckel à la poil dur qui a fait chavirer son cœur de sibarite, désormais à quai à Biarritz. Une chienne de vie, de flock au seuil jeunesse des 4 ans. Happy Few toujours, voici le Paris secret des animaux. Un guide d'une élégance folle qui répertorie les spots secrets et insolites. Bar pour autruche, discothèque pour sardine, salle d'art et essai pour fourmis cinéphiles, musée pour anaconda... Précision de taille, si vous vous y montrez discret et respectueux, vous y serez toujours bien accueilli. Beau et drôlissime, un régal. Le Paris des animaux de Julien Bert, illustré par Sébastien Mourin aux éditions Helium. tous âges.
0: Retrouvez les livres de Tout Nouveau, Tout beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage, Enfantillage.